0: SRF-Audio
1: Regionaljournal Aargau-Saladon. Am Donnerstheiz oben mit diesen Themen. Eine mögliche Fusion im Aargauer Surtal. laut einer Umfrage waren jüngere skeptischer als ältere. Der neues Kapitel im Fall Windisch, Großrötine und Grossrät eine überfraktionelle Gruppe, damit sich so eine Fall nicht wiederholt. Und es ist eine der kleinsten Zeitungen der Schweiz. Das Echo vom main Grün berichtet seit über 130 Jahren über die Gemeinde Häcklige. Und dann das Wetter. Morgen kommt es immer wieder regnen, dazu windet es ziemlich. Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Am Mikrofon ist der Ralf Heiniger. Grüß mit
2: miteinander.
1: Viele Gemeinden haben es schon gemacht, Baden und Thurgi stimmen jetzt darüber ab und auch im Kanton Soldon ist es am Abstimmungsumde wieder mal ein Thema. Das Fusionieren. Auch im Aargauer Surbtau redet man darüber. Letzten Herbst haben die vier Gemeinden Endungen, Lengnau, Dägerfelden und Schneisigen eine Umfrage gemacht, ob man eine Fusion prüfen soll. Das Ergebnis ist überraschend. Kim Lehmann berichtet.
0: Unerwartet war die Haltung der Personen unter 35. Das heisst, im abschlussbericht zu der Umfrage, wie die Leute in den vier Surbtaler Gemeinden zu einer Fusion stehen. Die Jungen zwischen 16 bis 35 stimmen an der Fusionsprüfung zwar mehrheitlich zu, das aber weniger deutlich als andere Altersgruppen. Von den 46 bis 55-Jährigen zum Beispiel sagen nämlich fast 80% Ja zu einer Prüfung einer Fusion. Der Ralf Werder ist Gemeindammer von Endingen und Präsident des Surbtaler Fusionsprojekt. Er sagt zu den Zahlen der Jungen,
2: die Zustimmung ist zwischen 56 bis 61 Prozent sieht Die Erklärung für uns ist dahingehend, dass wir sagen, die haben sich eventuell noch zu wenig mit dem Fusionsgedanken auseinandergesetzt. Es zeigt auch, dass wir 17 bis 19 Prozent von allen Befragten in dieser Alterskategorie, die haben ankreuzt: ich weiß nicht, die sind vielleicht auch ein bisschen unsicher und im politischen Prozess noch nicht zu daheim. und die müssen wir jetzt abholen.
0: Grundsätzlich sagt aber über alle Altersgruppen die Mehrheit die Ja zu einer Fusionsprüfung. Die Gemeinde Dägerfelden und Schneisingen haben je rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohner, Langnau und andige rund 2800. Dass sie eine Fusion prüfen, das ist jetzt auch der nächste Schritt, sagt der Ralf Werder.
2: Wir haben die Informationen im Leitungsausschuss von diesem Projekt besprochen und diskutiert und wir sind zum Schluss gekommen, dass diese Umfrage repräsentativ ist und dass wir an der Sommergemeindeversammlung einen Projektierungskredit stellen für eine Fusionsprüfung mit diesen vier Gemeinden aus dem Surbtal.
0: Es ist speziell, dass Gemeinden eine Umfrage machen, bevor es ein konkretes Fusionsprojekt gibt. Das sagen Experten von Hochschulen. Noch spezieller ist es aber offenbar, dass jüngere Leute kritisch sind zu einer Fusion. Was heisst das jetzt für eine mögliche Gemeindefusion im Surbtal?
2: Projekt heisst dass, dass wir, wenn man startet mit diesen Arbeitsgruppen, dass wir eine gute Durchmischung haben, wo, also wo es repräsentativ ist, dass wir aus allen Altersschichten die Freiwilligen findet und vielleicht auch noch motivieren mitzumachen. Es wird viele Arbeitsgruppen geben und da sollen die jungen, ich sage jetzt mal die unter 35-Jährigen, sollen ihren Platz da drin haben und können partizipieren, aber auch können ihre Bedenken einbringen,
0: die Schwierigkeit sei sicher, die Jungen zu motivieren, dass sie wirklich mitmachen in die Arbeitsgruppe, seit der Gemeinde von Endigen. Zuerst kommt jetzt aber eben die Fusionsprüfung vor den Gemeindesversammlungen von Dägerfelden, Schneisingen, Längnau und Endigen.
1: Durchgeführt hat die Umfrage in den vier Gemeinden übrigens die Fachhochschule Graubünden. Von den rund 6'000 Personen, die sie angeschrieben wurden, haben mehr als Drittel dritte Umfrage ausgefüllt. <Musik> Wenn man nicht gut her dann hätte das mit in den letzten Jahren viel Geld kosten Bankgebühren. Vor allem für die Kontoführung. Je nach Bank und Art von Konto sind die in den letzten Jahren stark gestiegen. Jetzt geht es langsam in die andere Richtung. Als eine von der ersten Banken schafft die Aargauische Kantonalbank die Kontogebühren ab. Für Private und für Firmen. Der Direktionspräsident Dieter Wittmer
2: «Mit der Abschaffung dieser Gebühren können wir unseren Privatkunden, aber auch im Gewerben eine Entlastung ermöglichen. Die Zinswende, verbunden mit der Abschaffung der Negativzinsen nach knapp acht Jahren, ermöglicht uns, die in der Phase der Negativzinsen eingeführten Spesen abzuschaffen.»
1: «Jetzt, wo es keine Negativzinsen mehr gäbe, lassen sich die Gebühren nicht mehr rechtfertigen, heisst es von der Bank.» Keine Gebühren mehr für die Kontoführung und auch keine Spesen für Das kostet Bankgeld. Laut Dieter Wittmer geht es um eine mittlere einen mittleren, einstelligen Millionenbetrag. Und wir kommen zu weiteren Nachrichten vom heutigen Tag mit dem Andreas Brandt. Der Fall Windisch gibt auch nach ein paar Tagen
3: immer noch zu reden. Der Fall, dass der Kanton Aargau in einem Wohnhaus junge Flüchtlinge will und der Hauseigentümer den aktuellen Mieterinnen und Mieter die Wohnungen gekündigt hat. Die Situation zu Windisch hat grosse Betroffenheit ausgelöst. Darum gab es bis jetzt eine Parlamentsgruppe mit Grossrödinnen und Grossröd aus verschiedenen Fraktionen. So steht es in einer Mitteilung dieser Gruppe. Es brauche ich gemeinsame Lösungen im Asylbereich und Kompromiss, im sozialen Frieden zu Die verschiedenen Anspruchsgruppen dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen, heisst es weiter. Die überfraktionelle Gruppe trifft sich am nächsten Dienstag zum ersten Mal. Wer bei der Gruppe alles dabei ist, das will ich mir bis dann nicht sagen, heisst zu die Therme Zurzach hat sich im letzten Jahr von Corona erholt. In einer Mitteilung schreibt die Bad Zurzach AG, der Betrieb habe in 2022 einen Gewinn erwirtschaftet von 3 Millionen Franken. Trotzdem hat es unter dem Strich aber rote Zahlen. Gegeben. Der Grund, die Therme hat sich mit einem Millionenabschreiber aus einem Engagement am Zürcher Flughafen verabschiedet. Man hat dort die Mehrheitsbeteiligung am Airport Fitness und Wellness verkauft. Das Thermalbad Zurzach AG erklärt diesen Schritt mit einem Strategiewechsel. Man wollen in Zukunft in Zurzach investieren. Und dort gibt es für die nächsten Jahre große Pläne, sagt der Geschäftsführer Dominik Kaller.
4: Das werden wir komplett neu machen nächstes Jahr. Das ist allein schon über 3 Millionen. Dann werden wir aber nachher auch in den ganzen Bereich der Ruhrräume noch mal weiter investieren, die Poolbar neu machen, den Kinderbereich ausbauen. Da haben wir ganz viele Ideen. Und auch im Sparbereich vom Fitnessbereich, der die Saunalandschaften neu gestalten.
3: Plan gibt es aber nicht gratis. Rund 15 Millionen Franken sollen die geplanten Erweiterungen und Neuerungen von der Therme zur kosten. Fast 10 Millionen Franken im Plus. Also gut schließt die Rechnung der Gemeinde oft ab. In einer Mitteilung schreibt die Gemeinde mit über 14.000 Einwohnern von einem rekordverdächtigen Ergebnis. Was also es so gut herausgekommen hegi zwei Gründe, heisst es in der Mitteilung. Zum einen haben die Leute mehr Steuern gezahlt als erwartet und zum anderen sei es wegen einem einmaligen Effekt, und zwar einer Neubewertung vom Finanzvermögen. Konkret geht es hier vor allem um Bauland, das der Gemeinde gehört und wo jetzt mehr wert ist. Die richtige Polizei hat einen falschen Polizist verwünscht. Wie die Kantonspolizei Aargau heute meldet, Hat sie Zarburg einen 35-jährigen Mann festne, der eine ältere Frau hat beschissen wollte. Er hat sich gegenüber der älteren Frau am Telefon als Polizist ausgehen und hat die übliche Geschichte auf der Tisch, also dass er von der Polizei sei und das Geld von der älteren Frau vor Einbrecher möchte in Sicherheit bringen. Die ältere Frau hat so, da, als würde sie dem Mann glauben, hat aber gleichzeitig die richtige Polizei alarmiert. Und die hat diesen Mann festgenommen, der bei der
1: älteren Frau daheim aufgetaucht ist. Hier lasst das Regionaljournal Argo Sadon auf Fässerer f Es ist jetzt 22 Minuten vor 6. Uhr habt ihr nicht heute schon dort die Zeitung Wenn nicht, dann können wir das ja jetzt zusammen machen. Bis vor ein paar Jahren hat es bei den Kolleginnen und Kollegen von SRF 3 noch nicht so getönt. Die andere schau. Mit dem SRF 3-Hussatiriker Peter Schneider. Bei uns geht jetzt aber nicht um Satire. Wir machen jetzt aber trotzdem eine andere Presseschau. Wir schauen nämlich in eine ganz spezielle Zeitung aus der Aargauer Gemeinde Häcklige, Das Echo vom Maiengrün. Eine der kleinsten Zeitungen aus der Schweiz. Das Echo vom Maiengrün gibt es schon seit über 130 Jahren. Der Kim Lehmann über Geschichte und Zukunft von der kleinen Zeitung oder eben mit einer anderen Presseschau.
0: «Echo vom Maiengrün» Das ist die Lokalzeitung der Aargauer Gemeinde Hecklingen mit rund 2400 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Zeitung informiert die ganze Welt über die neuesten Nachrichten aus dem Dorf und das seit 1892. Der Name der Zeitung kommt von einer von der sieben Hügel in der Umgebung von Hecklingen, Das Maiengrün. Jeden Dunstag bekommt die Bevölkerung von Hecklingen eine Gratis-Ausgabe von der Zeitung heimgeschickt. Man kann sie aber eben auch abonnieren. Das machen neben drei Auslandsschweizerinnen und Russlandschwizer etwa 100 Leute, die zwar in der Schweiz wohnen, aber nicht zacklige Der Markus Axer ist Geschäftsführer von einer eigenen Druckerei Häkligen und Verleger vom Echo von Mayengrün und vom Generalanzeiger, der Zeitung aus dem Nachbardorf Dottikon. Er sagt:
5: das sind vorwiegend Highway-Häckliger und Dottiker, wo früher einmal im Dorf aufgewachsen sind die noch überzogen sind oder wo vielleicht in den Vereinen tätig sind und so weiter oder aber einfach weggezogen sind und aber gleich noch auf dem Laufenden da bleiben, wollen, was so also im Dorf läuft.
0: Auch das Häkeln selber ist sehr beliebt. Das sagen die Leute, die man das Häkeln trifft, über Sache von Maiagrün. Das ist
1: etwas sehr Informatives vom Dorf. Das liest man einfach. Da muss man reingeschaut haben und lesen, was passiert im Dorf.
0: Langwierig, wie eine Dorfkrimi. Alles, was Nachrichten sind, wo man wissen muss, sind Das ein ganz wichtiges Organ für die Gemeinde. Oder? Und ja, man plant eigentlich drauf, bis es dann wieder runter am Donnerstag.
5: Das bedeutet, dass ich jeden Donnerstag das aus dem Briefkasten nehme und immer allgemeine Informationen daraus bekomme. Es ist wichtig und es ist auch sehr interessant, was im Dorf so los ist, was gegangen ist, was noch kommt für allgemeine Informationen. Und man kennt es gar nicht anders.
0: Angefangen hat alles 1892. Ab der ersten Ausgabe war sicher vom Mayengrün nicht politisch. Gewesen. Das ist heute auch noch so, sagt der Verleger Marco Sachser.
5: Laserbrief, das ist klar, die dürfen ihre Meinung kundtun. Wenn jemand nicht anonym das zustellt, dann bieten mir den Platz an. Wir, wir sind eine Plattform, die eigentlich für, alle, für alle Meinungen da ist. Aber wir als Verleger halten uns neutral. Verhalten. Also wir versuchen, hier das Gleichgewicht zu halten. Und die Leute sich Meinung selber bilden.
0: Mitteilungen von Verein und Kille, Inserat und Neuigkeiten aus dem Dorf, das konnte man auch in der ersten Ausgabe von «Echo» schon lesen. Das Echo hat am Anfang, 1892, den Kirchenruf abgelöst, als amtliches Publikationsorgan. Der Kirchenruf war im Dorf nicht so beliebt. Gewesen. 1924 hat die Nachbargemeinde Dottike ein eigenes Publikationsorgan bekommen, den Generalanzeiger. Das Echo von Meiergrün wurde aber zu Häcklingen weiter publiziert, worden, auch während dem Zweiten Weltkrieg. Dann. Das war die Zeit, als das Echo einen runden Geburtstag gefeiert hat. Zum 50-Jahr-Jubiläum der kleinen Dorfzeitung hat die Schweizer Illustrierte dem Echo von Maiengrün einen Artikel gewidmet. In der Ausgabe vom 6. Januar 1943 steht
4: "Hütet die Gemeinde, in ihr wurzelt unser Staatsleben. Sie ist die grosse Schule der Demokratie. Das sind die Grundsätze, nach denen nun schon 50 Jahre lang Freitag für Freitag das Echo von Maiengrün erscheint.»
0: Das Weltgeschehen hat alle Beschäftigten zu der Zeit. Aber nicht das Echo. In dieser Ausgabe der Schweizer Illustrierten steht nämlich weiter.
4: Über den Krieg wird im Echo nichts geschrieben, denn die Hacklinger sind für den Frieden.
0: Dafür steht eben alles Neue aus dem Dorf in der Zeitung. Klatsch und Tratsch, aber eben auch die amtlichen Mitteilungen. In den 70er Jahren hat eine Frau die Zeitung geführt, die Ida Brunn. Sie hat das Geschäft von ihrem Mann übernommen. Das war eine schwere Aufgabe für die Witwe mit vier Kindern. 1994 hat Bruno Hochstrasser in einem Radiointerview aus der damaligen Sendung ZB vom Schweizer Radio gesagt. Die Frau Braun, ihre Mann ist eigentlich in jungen Jahren schon gestorben. Dann musste sie diese Druckerei übernehmen. Das ist ja auch nicht vom Fach. Oder? Sie hat mit fremden Leuten diese Druckerei geführt. Und das hat sie dann mit der Zeit halt." Viel wurde. Und da hat sie mir eingeläutet. Er sagte, du komm mal hoch, ich muss etwas mit der reden. Da bin ich hoch und hat gesagt, du, wolltest du nicht das Echo von Maigrün übernehmen? Niemand nicht mehr. Ende der 1970er Jahre hat Bruno Hochstrasser dann das Echo übernommen. Ihm hat schon der Generalanzeiger gehört, die Zeitung der Nachbargemeinde Der Bruno Hochstrasser hat die beiden Zeitungen dann zusammengelegt. Seitdem erscheinen die zwei Zeitungen im normalen Zeitungsformat. Beide haben vier Seiten. Innen sehen sie genau gleich aus. Nur bei der Vorder- und Rückseite unterscheidet sich Sackliger Echo von Meingrün und der Dottiker Generalanzeiger. Mit den beiden Gemeinden hat der Verleger einen Vertrag. Sie haben die Zeitung als Publikationsorgan gebraucht und an alle Haushalte verteilt. Für das hat er Geld bekommen. Noch heute verbreitet die Gemeinde so ihre Neuigkeiten. Zum 100. Geburtstag 1992 hat es eine grosse Jubiläumsausgabe vom Echo von Maingrün, mit Porträt der ehemaligen Verleger. Bruno Hochstrasse wurde dann auch mal für das Radio der Sendung ZB interviewt. Dort hat er unter anderem, erzählt, wer denn die Beiträge für die Zeitung genau schreibt. Ich schreibe keine Berichte an, die kommen einfach. Von Zeit zu Zeit, was gerade passiert ist. Oder? Ich, ich bin Verleger und ein halber Redaktor, oder? Da kann man nicht noch da in diesem Zeug nachspringen. Oder? Auch heute kommen die Berichte einfach. Der jetzige Verleger Markus Sachsen erzählt, wie die Zeitung kommt.
5: 90 der Artikel werden per E-Mail geschickt, aufs Wochenende hin. Am Montagmorgen ist dann am Iso, da wird der erste Zusammenzug gemacht. Es wird mal geschaut, was man wo hin platzieren könnte. Dann wird das Ganze gelayoutet. Am Dienstag wird dann die Zeitung definitiv fertiggestellt mit dem restlichen Bericht, Kurzfristig können, also wir und so weiter, das Ganze noch ergänzen.
0: Redaktionsschluss ist am Dienstagmorgen. Dann wird die zeitig fertig gemacht und am Mittwoch schließlich gedruckt. Das passiert nicht in der eigenen Druckerei von Markus Sachser. Für das Format gibt es bei ihm im Betrieb keine Druckmaschine. Am Donnerstag liegt das Echo von Meiergrün, dann das Hecklige und der Generalanzeiger die Totiken in allen Briefkästen. Für die und Vereinsnachrichten bräuchte es heutzutage eigentlich kei Druck, die Zeitung mehr. Das gibt es alles online. Der Marco Sachser sagt aber zu dem Thema. Da
5: drückt jetzt eigentlich den Nostalgiker durch. Man lebt ja grundsätzlich immer noch in einer analogen Welt, zum guten Glück. Also eine Zeitung im Grossformat die bietet die Möglichkeit, dass Auge sich die Sachen auf einen Blick wo die interessiert. Also Wenn man das Vereinslogo sieht, auf einer grossen Seite, dann schaut man automatisch dorthin und liest dann den Artikel passend dazu.
0: Man könne auch die Inserate ein bisschen besser einbauen. Bei einem Online-Artikel würden die einem immer anspringen und eher sogar stören. Darum soll das Echo von Mayengrün auch zukünftig jeden Donnerstag zähklig in allen Briefkästen liegen, in Papierform. Für die Zukunft erhofft sich der Markus Axer das.
5: Das Interesse von der Leserschaft, dass das weiterhin bestehen bleibt, und dass die Zeitung weiterhin eine, Art, eine verbindende Funktion zwischen dem Verein und so weiter, dass das nach wie vor das Portal ist, wo sich die Leute informieren, wo dann auch eben gegenseitig durch das die Informationen austauscht werden wird ein das Verständnis untereinander gefördert werden
0: Wie aber die Zeitung in zehn Jahren aussieht, wisse ich nicht. Heute Donnerstag ist das Echo vom Meiergrün auf jeden Fall an alle und Hacklige verteilt worden. Und in ist der Generalanzeiger in die Haushalt gekommen. Auch wieder mit dem Neuesten aus dem Dorf.
1: Übrigens, zum Nachhören gibt es diesen Beitrag und die ganze Sendung jetzt ja geht auf srf.ch audio oder auch nächste Woche mit dem QR-Code dazu in der neuesten Ausgabe vom Echo vom Maingrün. Ja, nach einer stürmischen Nacht war es heute am Tag in Ende wieder ruhig, gewesen, mit viel Sonne. Bis es jetzt weitergeht, wir kommen wir zu der Wetterprognose von SRF Meteo mit
4: Jürg Zock. In der Nacht kommt von Wischen her wieder Regen auf, die wird liegen bei etwa 7 Grad. Und am Freitag geht mit vielen Wolken und immer wieder mal Regen uns weiter. Zwischen diesen Sommer trocken mit ein paar wenigen Aufhellungen. Und die Schneefallgrenze, die sinken bis zum Abend gegen 900 Meter. Es wird dann noch wieder windig, vor allem am Nachmittag und am Abend muss man mit Sturmböen von 60 bis 80 km pro Stunde rechnen. Auf den Juhehöhen gibt es bis zu 100 km pro Stunde. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 10 bis 12 Grad, auf dem Balmberg hat es etwa 5 Grad. Am um Samstag ist es häufig bewölkt und ab und zu nass. Es kann zwischen die mal ein paar Schneeflocken bis etwa 500 Meter durch Dazu ist es kühler mit nur noch grad 6 Grad. Am Sonntagvormittag gibt es noch ein paar Regengüsse, am Nachmittag ist es nur noch selten nass und es zeigt sich zeitweise die Sonne bei etwa 12 Grad. <lacht>
1: Hier noch eines das Wichtigste des Tages. Sollen die Gemeinden im aargauer Surbtal, Ändigen, Lengnau, Dägerfelden und Schneisingen eine Fusion prüfen? Um das herauszufinden, haben die Gemeinden letzten Herbst rund 6'000 Einwohnerinnen und Einwohner einen Fragebogen geschickt. Die Auswertung zeigt jetzt, die Jüngeren sind gegenüber Fusionen kritischer als die Älteren. Tendenziell sind aber in allen Alterskategorien mehr für eine Fusionsprüfung als dagegen. Am Mittag haben wir über Thermalbad Zurzach AG berichtet. Die betreibt im Aargau das grösste Freiluftthermalbad der Schweiz. Heute hat Thermalbad Zurzach AG ihre Geschäftszahlen für das letzte Jahr präsentiert. Diese ändert sich Trotzdem hat das Thermalbad Zurzach grosse Pläne. In den nächsten Jahren wird die AG dort 12 bis 15 Millionen investieren. Zum Beispiel fürs Flussbad, im Kinderbereich oder auch bei der Sauna. Und am Morgen ist es bei uns um das Verkehrsproblem zwischen Alten und Egerkingen gegangen. Um dieses Verkehrsproblem zu lösen, liegen jetzt zwei Varianten auf dem Tisch. Zum einen geht es um eine Verlängerung der Entlastungsstraße, die andere Variante wäre, die bestehende Straße zwischen Industrie- und Gewerbegebiet auszubauen. Die Gemeinde zwischen Alten und Egerkingen kann bis Ende April ihre Meinung zu diesen zwei Varianten sagen. Das war gsi vom Regionaljournal argau und für heute. Für die verantwortlich ist Bruno von Däniken. Am Mikrofon verabschiedet sich der Ralf Heiniger. Adi menang, schönen Abend.
5: Das war ein Podcast von SRF.